0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст «Посиделки с пастором». Привет, друзья! Это 50-й выпуск «Посиделок». И мы говорим с вами о христианстве, мы говорим о жизни, мы говорим о том, что интересно. И вот сегодня, сегодня я пригласил в гости в подкаст Сергея Лунева, молодежного лидера Центральной Московской церкви Евангельских христиан-баптистов. А молодежный лидер, как мы знаем, это такая уникальная персона, ведь за одного молодежного лидера дают трех пасторов. Но об этом мы поговорим в нашем подкасте. Поехали. Итак, у нас в гостях Сергей Лунев. Привет, Сергей.
1: Всем привет, дорогие друзья.
0: Ну, конечно, почему я сказал, что за одного молодежного лидера трех пасторов дают. Ну, действительно, это такой характер должен быть, это такая личность должна быть. Ведь посмотрите, с одной стороны, он должен быть харизматичен по-человечески, должен быть настолько привлекателен, настолько должен быть лидером и при этом достаточно духовно зрелым и грамотным человеком, чтобы не привлекать к собственной своей персоне, а привлекать ко Христу. И вот это, мне кажется, просто неразрешимая, немыслимая задача. И поэтому мне хочется вообще узнать и понять, откуда такие люди берутся. Да, Сергей, ты откуда приехал?
1: Немыслимая задача. (связывая) Да, да. Приехал я... Я приехал в Москву из Волгограда. О, из жарких краев. Да, из жарких краев, но достаточно много, где удалось мне пожить в своей небольшой жизни. Ну вот конкретно в Москву из Волгограда.
0: Так, замечательно. Ну, а сколько тебе лет? 34. 34. То есть это такой, уже такой зрелый возраст для молодежного лидера. На самом деле молодежным лидером можно оставаться <is> до, до пенсии. <соцкий> вот <соцкий> я вам скажу, друзья. Но идеально, конечно, вот этот вот период, это просто идеальный возраст для молодежного лидера, чтобы быть достаточно авторитетным и зрелым, чтобы вести уже за Христом, а не за собой, и все-таки вести именно, вести молодежь. Потому что она нуждается в том, чтобы как-то вот смотреть на человека, ориентироваться на человека, на лидера, на человека, который был бы интересен, который был бы увлекателен и увлекал бы. И вот, кстати, по поводу увлечений хотел спросить. А вот в твоем детстве, в твоей молодости, в твоей юности какие увлечения были? Чем ты занимался, где учился и к чему стремился, когда ты был вот юн, молод и тоже был молодежью такой вот, которая нуждается в том, чтобы ее вели.  — — В
1: молодежном служении я вообще уже вот в следующем году будет юбилей. — Так. — 20 лет. — С 15 лет. — круто. — И за это время были разные увлечения. Я помню, наверное, одно из самых первых — это я собирал крышки от бутылок. Сегодня, наверное, это уже у всех вызовет легкий смех, да. Но тогда это было достаточно увлекательно и интересно.
0: — Ну, я по своему детству вспоминаю, что да, и не только такое, да.
1: Да, потом я переключился на книги, мне очень нравилось читать, я читал много всего разного, в основном не христианскую литературу, в основном какие-то приключения, истории А ты дитя верующих родителей или у тебя родители неверующие? Я внук верующих родителей, я баптист в четвертом поколении, но мои родители были неверующие, когда я попал в церковь, позже они тоже пришли, сегодня мои родители тоже верующие  —
0: есть у нас такое вот понятие Д- ДВР дети верующих родителей. Это отдельная песня, в общем-то, со слезами и плачем, да, потому что дети верующих родителей это совершенно такой особый класс людей. Но во многих церквях только дети верующих родителей и составляют часто молодежь. Поэтому всегда интересно, молодежный лидер это дитя верующих родителей или нет.
1: Но здесь такой смешанный случай и, да, может быть, даже идеальный. Я вырос на две ноги, да, одной ногой я был в мире шесть дней в неделю и одной ногой mm-hmm. в церкви. И это был достаточно длинный такой внутренний конфликт, который продолжался вот как раз до 15 лет. И с mm-hmm. 15 лет уже произошел перелом и изменения в моей жизни.
0: А вот как ты думаешь? Вот мне почему-то кажется, что это самый правильный случай, когда э, человек приходит к вере в юности. Вот мне кажется, что это э, тот случай, когда вот еще все благополучно, еще ничего не переломано в жизни, и еще человек приходит, потому что ему нужен Бог, и ему нужна какая-то идентичность, нужно какое-то понимание, кто я, зачем я в, этот, в этом мире, на этой земле, да? И человек приходит к Богу, поэтому, не не потому, что у него вся жизнь сломано, все пошло наперекосяк, как уже более взрослый человек приходит к Богу, обращается. Да, мне кажется, вот это вот самый, самый удачный, самый правильный как бы путь, как бы, вариант. Ну, а что повлияло? Вот, вот что-то стало важным таким вот, что
1: заставило так тебя обратиться к Богу? Ну, просто в какой-то момент я понял, что я не хочу жить двуличной жизнью, одной ногой там, другой здесь. Потому что в воскресенье в церкви я рассказывал псалмы, был очень красивым, хорошим мальчиком. А как бы 6 дней недели я был точно таким же мальчишкой на улице, как и все мои друзья. Угу. И ну, это было очень тяжело для меня. Я помню, что я зашел в кладовку, закрыл дверь и сказал, что Бог, если ты есть, измени меня. Ага. И следующий день в моей жизни был новым днем.
0: Угу. Фактически все вот так просто. Но это в каком городе
1: было? Это было в Киргизии. Ага. Было очень далеко отсюда.
0: И и точно так же ты в воскресный день пошел в церковь, да, но чувствовал себя уже немножко по-другому, да?
1: Я уже не помню точно там, как я пошел в воскресный день, но я помню, что на следующий день меня очень удивило, что то, что еще вчера мне казалось таким необходимым и важным, что я не мог оставить, вдруг на следующий день мне стало противным. И изменилось именно что-то внутри меня изменилось. Я больше этого не хотел. Я хотел другого. У меня появилась новая мечта. Я стал мечтать стать миссионером.
0: О, надо же! До этого, наверное, ты не рассматривал такие варианты, да? Вот служителем, миссионером, может быть, пастором. Нет. А вот интересно, церковь, в которой ты вот начал ходить, будучи совсем молодым, там была молодежь? Да, там была хорошая,
1: достаточно молодежная
0: жизнь. То есть молодежная жизнь это значит какие-то молодежные встречи, какие-то молодежные песни, какие-то, может быть, выезды, поездки или какое-то служение молодежное, да?
1: Да, да. Лагеря. Лагеря даже. У нас была полянка. Это каждый вечер в воскресенье мы шли играть вместе в волейбол. Угу. Было свое место недалеко от дома молитвы. Угу. Нас было не так много, может быть, человек 50, но мы были очень ну, дружны. Ну,
0: человек 50 только молодежи. Да, да. Здорово здорово но сейчас в центральной московской церкви я так понимаю что молодежи больше да, чем 50 да? больше да и вот мне интересно ну вот каково сейчас служение для молодежи да в чем заключается служение ну молодежного служителя да в чем заключается молодежное служение вот можешь рассказать немножко об этом
1: за эти 20 лет конечно молодежь сильно изменилась Новое поколение сегодня другое. Но задача, мне кажется, осталась прежняя. Просто помочь молодежи идти к Богу, идти за Богом, реализовываться как служить или возрастать. И, не знаю, вот мне очень нравится такое слово «жизнь». Я часто повторяю его молодежи и говорю, что моя мечта в том, чтобы вы увидели и жили настоящей христианской жизнью. Чтобы христианство для вас было не какой-то книжка не знают тимур угу. еще чем-то но жизнью чтобы вот эта жизнь вас захлестнула с головой угу. чтобы вы поняли что такое жить с богом ну то есть это
0: не просто там исповедание это не просто вот какой-то набор догм или какой-то набор запретов да это вот действительно жизнь которая бьет ключом которая переполняет нас да то есть вот да. Жизнь, которая интересна, которая прекрасна, которая содержательна, которая вот обладает каким-то, как, каким-то плодом в результате.
1: Период догум он придет, но он будет чуть позже. В молодые годы должна быть движуха, должна быть жизнь.
0: Отлично. Ну и и тогда вот молодежное служение, в котором есть вот такая движуха жизни, да, и вот, скажем, применительно к Центральной Московской Церкви. Это как? Вообще, мне очень хотелось поговорить и о Центральной Московской Церкви. Я, когда набрасывал вопросы, вот которые стоило бы обсудить, я понял, что это должно быть темой отдельного разговора. Вообще очень хочется поговорить про Централку, но сейчас да. еще более хочется поговорить про молодежь. Поэтому мы, наверное, разобьем вот это вот наше общение и поговорим отдельно про Центральную московскую церковь и отдельно вот сейчас. Мы полностью, мне хочется, чтобы мы посвятили этот подкаст молодежи, молодежному служению, ну, труду молодежного служителя и каким-то вопросам, которые возникают вот там вот применительно к молодежи. И, может быть, прежде всего, вот молодой проповедник, молодой благовестник, миссионер или, может быть, даже душепопечитель или преподаватель воскресной школы, вот молодой, 20 лет, до 20 лет, это реально или нет, вот интересно,
1: но ну, я сам оказался за кафедрой, за кафедрой в Воскресный день, в церкви, в Баптистской церкви, в очень строгой церкви в 15 лет. Mm-hmm, Поэтому, так. на мой 15-летний взгляд, летний капитан. Это вполне реально, и я бы сказал, даже более правильно, чем оказаться за кафедрой в 60 лет. Так. Потому что молодой ум способен развиваться, меняться, слышать критику и как бы. Если у человека есть к этому склонность, есть дар действительно от Бога, мы видим, что есть хоть какие-то предпор... предрасположения, э, я с удовольствием ставлю и даю участие таким людям. Угу. Но... но ведь он наломает дров. Конечно, наломает. Но <с- он, <с- но он <с- <с- построит да. поленницу. Угу. А если его сразу вот сейчас, ну как бы не дать ему эту возможность, то потом, когда он уже построит поленницу где-то на стороне, угу. что-то изменить будет просто нереально. И, не знаю, мне кажется, любой ну, великий проповедник, хоть возьмем Спержана и так далее, да, да. они все начинали с юности. Да, и как-то да. в юности Бог уже формировал.
0: Ну а как ты считаешь, дар и обучение, дар и там, развитие, вот человек обладает даром проповеди, даром слова. И все-таки его надо развивать и обучать, да? Или... Обязательно. То есть дар можно заметить, а при этом еще человек наломает еще впереди дров, и мы знаем, что наломает, да, что он еще будет ошибаться, что он еще, может быть, будет во многом не прав, его надо будет как-то исправлять.
1: Ну, вот, как пример, с математикой. Казалось бы, очень точная наука. Я в школьные годы очень много участвовал в Олимпиадах. Угу. И нас просто бросали в бой. Я был в маленькой деревенской школе, да, и говорили: иди решай. Мы шли, решали, и даже что-то побеждали, выигрывали. А потом, когда уже пришел в хороший университет, я вдруг узнал, что есть книги, методики, как ко всем этим задачам можно подходить гораздо проще. Угу. И для меня это было настоящее открытие. Это ну, да, это был от шок. меня что-то скрывали, да? Да, от меня столько всего скрывали. Оказывается, я не первый математик в истории, да. Оказывается, есть большая история, пройденная уже. Точно так же с проповедью. Попервой... первой. Наш пастор сделал очень мудрую вещь. Он сказал мне, выбери любого проповедника в нашей церкви, он будет тебя наставлять, помогать, обучать, будет тебе давать обратную связь. Это Сергей Николаевич? <ihr> Нет, это а. было не все. А, не, это не в центре церкви. В той церкви. Да. И У-у-у. я выбрал тоже достаточно молодого брата. Он был старше меня лет на 7-8, наверное. То есть, если мне было тогда 15, ему было там порядка 22-24 но он действительно хороший проповедник и мы по сей день дружим и он научил меня составлять конспект я этим пользуюсь по сей день и он научил меня правильные вопросы задавать ответы и сейчас уже да спустя много времени я вспоминаю переслушиваю где-то ну и улыбаюсь да своим проповедям ну конечно но сегодня открывая книги открывая тех кто прошел до меня ну для меня шок оказывается как бы какие-то есть вещи, которых я даже не подозревал, не знал. Но если бы я тогда знал, то они были бы большим мне подспорьем и помощью.
0: Ну, а может быть, это было бы уже проповедь по школе там такой, то есть когда ты уже э, знаешь как, теоретик, но не открыл это для себя лично, да, это не стало твоим открытием. И, может
1: быть, этого хотели наставники. — Это читается. Если человек начинает говорить по книжке, у него не горят глаза. И тогда уже раз, два, три, потом как бы его ставят в среду, а потом в четверг утром. —
0: Спасибо. До свидания. Ну да-да. Интересно. Но вот если молодой человек хочет служить Богу, у него могут быть и какие-то опасности, да, или что-то его может подстерегать. Вот Какие-то особенности именно молодого возраста ведь есть такие, которые... Сто процентов. Располагают каким-то, может быть, искушением, не знаю.
1: Сто процентов их не меньше, чем у любого другого возраста, может, даже гораздо больше. Вот одна из таких больших проблем, с которой сталкивался я, и с которой сталкиваются ну, многие вот мои друзья, сегодня из молодежи, это молодой человек склонен думать, что он все может. И что ему не нужны книжки, ему не нужно учиться, mm-hmm. не нужны советы. Он сам совсем справится. И Тяжело.
0: Ну да, да, да. Сложно еще объяснить, что он чего-то не знает, потому что, может быть, и теоретических знаний уже достаточно, да, вот. А вот все-таки, да, еще какого-то опыта нет
1: и не только опыта, и мудрости-то нет. Мудрости, да, сильно не хватает. Не, есть большая склонность к заносчивости. Если у человека что-то получается и получается хорошо, он достаточно быстро начинает о себе думать больше, чем положено. (связывая) и не всегда получается приостановить это. — То есть это какая-то
0: гордость, ну, такая немножко э, с таким специфическим таким каким-то привкусом, да, для молодого человека? —
1: Я бы сказал, некая такая наивная гордость. (связывая) — (связывая) Наивная гордость. — Или детская, что ли, не знаю. Но, к сожалению, распространенная вещь.
0: Хорошо, я вот хотел спросить: вот вообще, что находят молодые люди в церкви? Вот э, человек идет в церковь, зачем? Что ему там нужно, что он там получает? И, может быть, отдельно еще хотелось бы услышать конкретно Центральная Московская церковь, что она дает молодому человеку, что он может найти в централке?
1: Ох, это хороший вопрос. Сначала первый вопрос. Да, да. Молодой человек еще не столько наломал дров в своей жизни, чтобы как бы ему чувствовать вот этот груз исторической ответственности и искать Бога. Ну и да. Это становится во многом препятствием для молодых людей, чтобы идти в церковь. Ну,
0: молодой Но... человек, он, может быть, ищет стаю свою, вот тех, на кого он х- хотел бы быть похожим, вот, может быть, свою да. идентичность.
1: Вот. Тут возникает несколько моментов, которые привлекают э, человека в церковь. Первое, это вот то мое любимое слово ⁇ жизнь. Uh-huh настоящая жизнь, когда люди искренние, честны когда люди радуются без каких-то стимуляторов, которые просто люди живут, и вот эта сама жизнь, она достаточно интересна. Церковная жизнь. Церковная жизнь. Вот я помню, недавно пришел один подросток, это уже года два назад, ему было, ну как подросток, 18 лет. И mm-hmm, вот он да. побыл несколько лет в церкви, и он говорит, ты знаешь, я понял, что я до этого и не жил. Mm-hmm. Хотя он жил достаточно активной жизнью, да? Он говорит, когда я пришел в церковь, погрузился, я понял, что я до этого и не жил. Вторая вещь — это на самом деле хорошие авторитеты. Церковь, не каждая церковь, конечно, но должна обладать хорошим, добрым лидерством. Давать таким мудрым лидерством, давать молодому человеку помощь найти направление по жизни. Как ему пойти, такой пример отцовства. Сегодня в мире этого достаточно сильно не хватает. Ну, за наш контекст говорим, за Москву, не будем говорить за весь мир.
0: Ну да, ну и, кстати, вообще пример семьи.
1: Пример семьи, да.
0: Если не, это не будет соответствовать даже, может быть, той семье, в которой живет подросток, ну, может быть, это в каких-то случаях станет образцом для той семьи, которую он создаст когда-то. И он об этом-то думает, да, а, да, вот да, какой да. будет моя семья, да, и как, как найти какие-то образцы, какие-то примеры.
1: Вот третья вещь, которую бы отметил, почему молодежь идет в церковь и что он может найти – это смысл.
0: Mm-hmm, да. А, это для меня было очень важно, когда я пришел к Богу, тоже 18 лет. Смысл моей жизни.
1: Да, смысл жизни, смысл того, зачем мы что-то вообще делаем, строим, куда-то идем, боремся. Вообще наполняет жизнь другим пониманием, помогает смотреть вообще все по-другому. А если говорить за центральную церковь. Mm-hmm. Um, ну, разделим молодежь, наверное, Центральной церкви на три категории. Хор. Нет, как вы сказали, ДВР. Это те, кто вырос, да?
0: Дети Вы... верующих родителей, да, да. Да, кто вырос
1: в этой традиции, они э, в некотором роде ну, хранители этих ценностей. да.
0: Ну, подчас формальные хранители подчас такие. Подчас формальные, есть, да. Это следование зачастую форме, а не содержанию. Но да, вот форма как бы на уровне.
1: Но они еще не осознали, что они формальные, поэтому они пока в церкви. Угу. То есть чуть позже они уже начинают осознавать и делают какой-то выбор. Да. Вторая категория, достаточно большая для Центральной церкви, это приезжие. Это люди, которые приехали учиться, знаю, работать, еще что-то. Да. Куда идти? Один адрес точно все знают, все идут. У нас достаточно много молодежи приезжей. Не те, кто вырос в Центральной церкви. И Центральная церковь, она достаточно консервативная, и поэтому большинство людей устраивает. Кого mm-hmm. не устраивают, идут в другие церкви. Вот. И есть неверующие. Вот, наверное, вопрос все-таки больше относится к неверующим людям. Ну,
0: скорее, да. Именно что, что находит человек, чтобы остаться в церкви. да? Он пришел, может быть, послушать концерт органной музыки, или пришел послушать хор, или даже проповедь, но что-то его побудит остаться.
1: Угу. Вот и из отзывов, да, есть то, что бы мне хотелось, чтобы его побуждать, <laughs> а есть то, что происходит по факту. Вот то, что хотелось, это была первая часть ответа. Угу. Вторая часть ответа это, наверное, все-таки э, вот те люди, которые остались, и мы так анализируем, общаемся, смотрим, они остались благодаря отношению. У них появились друзья.
0: Да, вот это ценно.
1: И это сильно помогает людям, ну, как бы, уже увидеть второй шаг и смысл, и все остальное. Если не появились отношения, если человека не заметили, как правило, он достаточно быстро уходит.
0: Ну да, да. И вот это, кстати, очень распространенная беда. Я вот это да. постоянно слышу. Вот мне не позвонили. Я думаю, ну что ж ты сам-то не позвонишь. А вот я никому не нужен, со мной никто не общается, никто не подошел. Я думаю, ну а сам что тут? Потому что ведь каждый человек, каждый человек застенчив. Да, Да, каждый человек думает, ну что я сейчас буду звонить, там, может быть, занятый, может быть, не до меня совсем, может, я не нужен в этот момент, да, и каждый, вот, думая, что я должен бы позвонить, не отваживается, не не только из-за того, что ему лень или неинтересен собеседник, а потому что он боится навязываться, особенно москвичи, да, не не рискуют, вот, боится быть не вовремя как-то, И вот эта беда. Это же, наверное, тоже часто встречается в Центральной Церкви, где много людей, да, и вот в то же время много одиноких. То есть много людей, люди пришли на богослужение, при этом можно не знать того, кто рядом с тобой сидит, рядом с тобой поет. Можно взять там песенник в руки и вместе с соседом петь, перелистывая один и тот же песенник, да, и при этом не знать, как его зовут и вообще вот что у него там на сердце, с чем он пришел да, на богослужение в церковь. Ведь такое же запросто происходит. Запросто, да. И, и, и что можно посоветовать вообще таким людям, людям, которые говорят, мне никто не звонит, я никому, наверное, не нужен, я одинок в церкви, в которой там две тысячи
1: членов, да? Ну, есть только один рецепт от одиночества. Сказал его когда-то Соломон. Кто хочет иметь друзей, то должен и сам быть дружелюбным. А, да-да-да. И вот поистине это единственный рецепт. Потому что сколько бы раз тебе не позвонили, сколько бы раз к тебе не пришли, раз, два, три, десять, пока ты сам не начнешь в ответ звонить и приходить, дружбы не получится. Не бывает односторонней дружбы. Да, кто-то должен быть инициатором, но ответ должен быть двухсторонний. Мы стараемся сегодня менять ситуацию, ломать, да. Мы идем где-то звоним, где-то ищем людей. Но ты зовешь человека раз, зовешь два, три, четыре. На пятый уже думаешь, ну что я им навязываюсь? Ну да, Если да. человек не хочет, ну что я его буду заставлять? Тут должна следовать ответная реакция.
0: Ну вот, может быть, и какие-то мероприятия церковные, там вот те же самые походы, выезды, или там mm-hmm. вот эти, там куда-нибудь вы в ручеёк ездите, это такая база отдыха христианская, да, или там еще что-то. Да, у нас
1: есть своя база, опарина.
0: А, опарина, да? Да.
1: Mm-hmm. Ну, на самом деле, это правда, что... Хороший сплачивающий фактор – это поездки. С чего вот как бы и началось вот это немножко такое обновление последнего молодежного служения в Центральной Церкви. Мы стали ездить по областным центрам вокруг Москвы и посещать с хором, с молодежью. Это
0: уже служение, это уже серьезный да. какой-то
1: труд. Брали автобус и ездили. Вот в этом году, например, мы ездили в Калининград. У нас было 65 Это человек, на майские праздники, помню. Да, да. Uh-huh. вот из центральной церкви больше 50 то есть вот тот кто едет тот кто общается это совсем другой уровень отношений и это сохраняется и это помогает уже дружить дальше это помогает расширять границы это очень хороший инструмент да. ну и э, хорошо ну вот люди
0: общаются общаются да и потом вдруг раз и влюбились и чего чего делать дальше куда
1: бежать в этом случае Смотря сколько им
0: лет. Ну да, ну вот 18 в 18 самый раз. Mm-hmm. Э, или там, скажем, девушка может в 22 думать, Ой, я уже старый, я, значит, что-то, что-то со мной не так, да.
1: Есть такая беда.
0: Да. И, и действительно, наверное, вот девушек, сестричек в церкви больше, наверное, да, и уже думаешь, даже может быть это вот даже задача молодежного служения, чтобы люди там познакомились, может быть стали задумываться о создании семьи но все-таки вопрос же ответственный и как-то вы, как-то вы работаете тоже над этим, да, ведь надо людей просвещать, надо объяснять, что там какие-то встречи, как вот в миру, там какие-то поцелуи, какие-то объятия, они, может быть, недопустимы даже, да, как-то с молодежью тоже приходится работать и какие-то вопросы уже христианской этики объяснять, да, людям или как-то что-то. И потом вдруг люди приходят и говорят, мы вот тут влюбились, мы думаем о создании семьи, что-то надо уже спросить у людей действительно ли они созрели чтобы создавать семью да может быть вот какие то есть советы как вот ты говоришь с молодежью что спрашиваешь или может быть даже какие-то курсы у вас есть по подготовке к созданию семьи
1: это конечно очень популярная тема в молодежи любовь да, да. это самое время любви но когда приходит первый раз, и говорят мы влюбились у меня только один вопрос э, за что и во что
0: э, но молодым еще сложно ответить на этот вопрос сложно
1: но пусть думают они стараются уже тогда говорить вот я там влюбился в ее улыбку ну что никто кроме нее не улыбается ну я да, это серьезное
0: испытание, кстати, да. для человека, есть... когда он слышит, что на самом деле все это его собственные прихоти, желания.
1: Да, и человек достаточно. Э, я пытаюсь сделать одну простую вещь: показать человеку, он вообще знает другого человека, в которого влюбился, или нет. Я задаю: слушай, отлично, ты молодец. Расскажи мне про нее, что она любит. Человек зависает. Ну, не знаю. Mm-hmm. Где она учится? Не знаю. Ну не знаю. Какая у нее любимая еда? Какой цвет? Mm-hmm. Что вызывает у нее улыбку? А ничего не знаю. Я влюбился в улыбку. Ну слушай, ну ты с человеком сначала познакомься. Да. И давай вот те задания первое. Иди познакомимся, узнай вот это, вот это, вот это, а потом будем дальше говорить. И как бы немножко тянешь время. А время все расставляет на места, или это становится серьезным, да. или это просто они начинают знакомиться и понимают, что что-то не в того я влюбился. Ну да, да. Если серьезно, ну тогда серьезно тогда уже. тогда
0: еще серьезнее надо говорить да с человеком да. потому что у людей неверующих у них ответ простой ну значит надо пожить вместе чтобы друг друга узнать и они в общем-то так и объясняют мы делают, будем да. жить вместе для того чтобы узнать друг о друге угу. хотя на самом деле узнать друг о друге как бы не 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 в этих обстоятельствах угу. люди узнают друг о друге да и Вот я, когда моя сестра младшая, моя родная сестра стала думать всерьез о замужестве, она на 10 лет меня младше, я ей задал тогда, помнится, три вопроса. Значит, хочешь ли ты провести с этим человеком каждый день своей жизни? Является ли этот человек для тебя авторитетом во всех вопросах, авторитетным его мнение, да, и... Хочешь ли ты, чтобы на него были похожи твои дети? Хочешь ли mm. ты вместе с ним воспитывать своих детей? И вот я, я лично вопрос, понял, да. что вот эти три вопроса они заставляют человека задуматься, во-первых, о том времени, которое да, ты проведешь вместе с этим человеком, да, и э, как э, в радости, да, в болезни, в, в богатстве, да, как когда спрашивают, когда венчают людей, да, то, точно mm. так же здесь человек может задуматься, и в общем-то найти вот лично свои ответы на этот вопрос. И и что касается, ну опять-таки вот хочешь ли ты, чтобы были похожи на него твои дети, да, что-то личное, что ты готов разделить с этим человеком, да, это мне показалось очень важным тогда, вот. И и, и я продолжаю задавать эти вопросы молодым людям.
1: Хорошие вопросы, да, согласен.
0: Ну и и и все-таки вот. Вы вот это делаете, да, молодежные выезды, какие-то совместные мероприятия, как это все происходит? Вот поподробнее, вот вы ездили в Калининград, например, вот что вы там делали? Или даже вот эти молодежные поездки для служения по областным церквям, да, вот как это может происходить? Вы как-то договариваетесь? Вот что что там происходит внутри, интересно. —
1: Да, мы договариваемся, но э, вот в поездке для нас очень важная часть — это наш труд, наше участие. То есть мы едем не потусить, не просто погулять, но именно потрудиться. Мы договариваемся о том, что мы участвуем в собрании, мы, может быть, посещаем какие-то детские дома, мы, может, что-то делаем физическое. То есть мы должны чем-то помочь, мы должны что-то сделать. И как бы отдых, он, так скажем, между работой, да, или вечером, или там в какое-то другое время. Мы идем гуляем, смотрим город, общаемся. Бывают какие-то спортивные мероприятия с местной молодежи Но наша задача настроить ребят на серьезную волну. Что это не просто тусовка, мы не просто едем поболтаться, потому что нам нечем заняться. Мы едем принять участие в чьей-то жизни. И вот этот серьезный настрой меняет и отношения в коллективе, так скажем, между друг другом в процессе поездки, в процессе общения вообще, в отношении друг к другу. И немножко люди раскрываются в этом труде, становится, ну, как бы понятнее, интересней. А вот
0: когда вы посещаете церкви, вот к вам относятся всерьез вот в церкви, да? Что что от вас ожидают? Пение красивое, да? Или какая-то нас, духовная как правило, сначала часть? сначала боятся.
1: Боятся. москвичивая первых Кто-то да? едет с Москвы? Что они там везут?
0: Ну, да, все с- боятся. Св- свои рок-н-роллы, да, вот эти вот, да, да, да. Св- свою культуру, которая уже как бы э, в Москве утрачена, а вот где-нибудь там в провинции еще хранится, да, вот да, это да. свое благочестие, да. И, и да, бояться. Я предполагаю, что да, действительно, должны бояться, в каких-нибудь там э, областных, даже церквях, да, м- москвичей опасаться что они там принесут. Но все-таки, когда вас слышат, ну и ваше пение, да, и какие-то свидетельства, ведь свидетельства тоже какие-то звучат, и может быть даже проповеди.
1: Да, но, как правило, после того, как мы приезжаем, нас всегда зовут второй раз. Угу. То есть, центральная церковь, она все-таки такая классическая, да. у нас классический хор и участие, и воспитан достаточно в строгости, поэтому обычно нареканий не возникает обычно ну, я как молодежный лидер больше боюсь за ночь, ну что москвичей ночью не остановить, они рвутся погулять по городу, найти Макдональдс ага. и немножко за это переживаю. Ну, Но да. то, что происходит днем, оно все очень хорошо на высшем уровне. Угу. Это я много раз говорил молодежи, что ну я не боюсь с вами ездить. Ага. Ну кстати
0: вами. не остановить не только москвичей, вот бывало так, что у нас дома в квартире мы предоставляли место для ночевки, когда приезжают на конференции на какие-нибудь люди, христиане. Да, и я видел, как молодежь ну, не из Москвы, далеко не из Москвы, я никак не мог угомонить, чтобы они уже легли спать. Мне А-а-а. надо на работу было утром вставать. А им надо было здесь погулять, здесь по окраине Москвы. Действительно, думаю, вот ищут же приключения люди. То есть не только москвичей, остановить А-а-а. это вообще свойственно молодым людям, да, ну, а вот тоже хотел спросить, а вот молодежное богослужение, то есть когда полностью богослужение, то ли проводится молодежью, то ли и ориентировано на молодежь, ведь такие же тоже есть и в центральной Конечно, московской да. церкви проводятся и насколько я понимаю, там вот и Пение какое-то другое, да, не такое классическое, как вот как привыкли уже пожилые люди слышать, там хоралы под органное сопровождение, да, а это уже что-то что-то часто под гитару, может быть, под электрогитару, может быть, даже барабаны появляются. Хотя, наверное, в Центральной Московской церкви это, наверное, мало возможно. То есть какая-то своя музыка, да, какой-то свой стиль может быть такой более, э, более эмоциональный, более какой-то э, рубленый такой, более резкий, да, у проповеди, у каких-то таких вот текстовых каких текстовой части, да, вот, более в виде каких-то лозунгов, коротких речевок может быть, да, что-то такое есть, вот интересно, вот именно молодежная Именно богослужение, да, по формату оно
1: отличается ведь? Да, у нас есть молодежное богослужение, и даже вот с сентября мы планируем делать его каждую неделю. Сейчас оно было у нас раз в месяц. Это mm. там, где собирались
0: вообще представители разных церквей, да? Да, в да, вот,
1: которое было в воскресенье вечером раз в месяц, теперь оно будет в субботу вечером и каждую неделю. И мы видели потребность для себя в первую очередь в таком богослужении.
0: А наполнять, то есть вы же, значит, полностью его беретесь провести, это да. служение.
1: Да, это, конечно, большой вызов, большая ответственность, да. но ну попробуем. Пока братья горят, желают, сестры с поддерживают. Это хорошо. Попробуем. Там действительно отличается, отличается немножко форматом, отличается наполнением. Я бы не сказал, что оно отличается чисто вот с музыкальной точки зрения или там вот с лозунгов, да, оно отличается, наверное, в первую очередь некоторым таким уровнем разговора. То есть, если сама центральная церковь она так несколько кафедральная mm-hmm. и диалог, который идет с кафедры, который в зале, он больше похож на литургию,
0: yeah.
1: то молодежное богослужение, он, там проповедь все-таки она более такая э, открытый диалог, она немножко другого формата. Она больше наполнена примерами жизни, ближе к жизни Как где-то. бы менее
0: официальная такая получается. Менее
1: официальная, да. Но в то же время она полностью евангельская. Также мы читаем Библию, разбираем и говорим об этом. Может быть, немножко другие темы. То есть мы ну да. меньше говорим о... В том, что все плохо и нужно готовиться к пришествию. <с и <с больше <с говорим <с о том, что все хорошо и нужно жить сегодня. Нужно сегодня что-то делать.
0: Ну, это правильно, это здорово. И, и раз Центральная Московская церковь берется провести каждую неделю такую молодежку это очень здорово. И это действительно, наверное, вызов. И мне кажется, вот лично такое мое мнение, что. Церковь она действительно должна ориентироваться вообще на молодежь. Мне кажется, что церковь, если в ней молодежи нет, нет будущего, значит. И, и похоже, что если она ориентируется на молодежь, она, значит, устремляется в будущее. Если она ориентируется на уже пожилых людей, значит, она вот живет в прошлом. И, mm. и похоже, что все-таки... Надо стремиться вперед и, и в будущее. Вот, наверное, все-таки так. И уже более пожилые, более, может быть, мудрые люди, они могут это претерпеть, могут это вот, с этим смириться и как бы тоже понимать, что молодым у вот такая вот забота, она нужна, она необходима вот, для того, чтобы церковь все-таки двигалась в будущее, двигалась вперед. Ну,
1: в церкви, наверное, нужен все-таки какой-то баланс, но вот на мой взгляд, может быть, он чуть-чуть такой. Он похожий, но чуть-чуть другой, что все-таки молодежь это настоящая церковь, а будущая церковь это все-таки воскресная школа.
0: А, даже И... так. И... Ну да,
1: да. да. И это, это вообще здорово, да. Потому что если молодежи сказать, что вы нам будете нужны завтра, завтра их не будет. Ага. Они нужны уже теперь, да. Они, они хотят сейчас. Они уже не готовы ждать завтра. Они хотят сегодня понимать, что они церкви нужны, нужны не просто какому-то человеку, а церкви, что они могут чем-то помочь, послужить, сделать. Они живы, они готовы везде участвовать. Здорово. Поэтому молодежи нужно сегодня. Если молодежь сегодня не нужна церкви, а нужна будет завтра, а завтра ее не будет.
0: Ну, а как вот сегодня, да, вот, вот есть уже пасторы, проповедники, диаконы есть, вот э, есть хор, да, и, и, в общем-то, все служения устоялись уже, кажется. И кажется, что вот где найти это место для молодых людей? Ну вот э, езжайте посещать посещать какие-то областные церкви, да. Ну, отчасти это очень верно, да, но, э, казалось бы, да, вот надо вот и предоставить вот этот вот, вот, площадку, да, для служения. Но ну, может быть, этой площадкой действительно становятся молодежные богослужения, которые вот вы собираетесь делать по субботам. Может быть, отчасти это и есть та площадка, тот полигон, где вот молодые люди могут применять свои вот силы, возможности, пробовать и, может быть, даже делать ошибки. Ну...
1: No, uh... <laughs> Тут, наверное, вот мы уже немножко переходим на вопросы о Центральной Церкви, о специфике. Но я верю, что в любой церкви молодежи есть место. Не где-то только в посещениях, но в посещении это точно очень хорошая вещь для молодежи, потому что это очень здорово, даже когда кто-то из старших едет вместе с нами. То есть мы участвуем, и на обратном пути или на пути туда можно задавать вопросы, можно получать обратную связь, можно обсудить, что получилось, что не получилось. И вот это вот во многом даже важнее, чем самоучастие. Получить. Потому что вот мне очень нравится мысль одна, она про семью, да, что мать она может ободрять, uh-huh. но одобрять или вот такое признание может давать только отец. И дети всегда именно от отца ждут признания. И uh-huh. вот в церкви молодежь-то участвует, но интуитивно, где-то внутренне они всегда от пастора ждут признания. И да. они всегда ждут, когда пастор скажет, вы молодцы! Или вы не молодцы. Нужна обратная связь, нужно вот именно такое некое отцовское пасторское слово для молодежи. Без него Ну, вот это возможно только в
0: каком-то конкретном труде уже, да, да когда да. что-то делают вместе. Для этого
1: нужно делать вместе.
0: Вместе, да. А вот ну, довелось мне как-то читать книгу Александра Трофимовича Семченко, молодежь 70-х, по-моему, она называлась, воспоминания о 70-х еще годах, какая молодежь была тогда. Mm-hmm. И вот он вспоминает и пишет, что вот на богослужении в воскресенье молодежь, она вся собиралась где-то в коридорах, там где-то mm-hmm. на лестницах, и их оттуда было не, не вытащить буквально вот в общий зал богослужения. В общем-то, мы видим, что это не только в центральном... Да-да-да, у Семченко есть. Надо ее найти. Она в электронном виде есть, да. Очень интересная. Да, и, значит... И вот не помню, может быть, не молодежь 70 70-х» называется, но он про свою молодость рассказывает, и, в общем, это интересно, да, но... И я смотрю, просто очень знакомая картина, как люди рвутся в церковь, люди как бы готовы рисковать очень многим ради того, чтобы быть в церкви, но приходя в церковь, да, где-то зависают там в коридорах, где-то вот не в общем зале для богослужения, и это становится проблемой, что люди все таки до церкви дошли, а и где-то остановились, где-то вот не не на богослужение, а где-то вот рядом. Есть же такое сейчас. Есть такая проблема. Людям хочется общаться, люди приходят, общаются, забывая обо всем. Как-то вы как-то... Стоит ли с этим бороться, не знаю, как-то стоит как-то объяснять что-то, может быть, просто прийти, привести за руку, посадить и сказать, сиди здесь, слушай вот туда.
1: Нет, тут, конечно, есть доля доля может быть традиции, которая передается от молодежи к молодежи, стояние в коридоре, но мне кажется, это очень низкая, там, может, процентов 10-20 максимум от проблемы реальной. <сёк> Мой ответ очень прост, и я его всем говорю, и у нас в центральной церкви, и как бы просто в зале должно быть интереснее, чем в коридоре.
0: Ну да, да.
1: И тогда молодежь будет в зале.
0: Да, но это сложная, и комплексная проблема. И она, в общем, ее очень сложно решить, действительно. И mm-hmm. даже работой с проповедниками, даже как бы уча проповедников проповедовать, еще как бы окончательно эту проблему не решишь. Тут не очень решишь. это комплексная вещь. Mm-hmm. Тут как бы вся церковь должна этому воспитываться, чтобы mm-hmm. в зале было интереснее, чем в коридоре. Да. Yeah. Вот. И еще. Тема, которую очень хотелось мне обсудить, мнение твоего я еще не знаю, вопрос об увлечениях, вопрос лично меня волнующий, интересующий, то есть вот применительно к молодежи мы знаем, что приходят в церковь или там живут в мире две категории людей одни чем-то увлечены и, может быть, даже чрезмерно чем-то увлечены, да, другим ничего не интересно, и мечта этих других просто отстаньте от меня, да, ничего не хочу, отстаньте от меня, дайте мне побыть самому. И при этом, да, проблема первых, это их увлеченность, которая иногда сносит голову, да, человек может забыть обо всем, увлекаясь чем-то, может быть, не столь важным, не столь значимым, да, проблема других — как Пушкин говорил, мы ленивые, нелюбопытные. Это вообще беда. Вот. То есть, значит, а что делать? Да? Есть ли какой-то баланс? Может быть, есть какие-то советы? И как вообще работать с молодежью? да? Вот Одних нужно от чего-то отучать, других вообще-то нужно к чему-то приучать. Ведь и
1: молод... для молодых людей увлечения очень нужны. Ну, Наполеон когда-то сказал очень хорошие слова. И они сегодня так немножко проявляются в церкви. Он сказал, что движущейся армии необходимы вожди. Да. А остановившейся армии нужны надзиратели. И вот да. иногда мы пытаемся быть надзирателями в плане того, что можно, что нельзя. Но есть другой очень хороший принцип. Не сумел предотвратить возглавь. В молодежи это очень хорошо работает Если есть лидер, если есть команда лидеров Которые действительно увлечены Которые горят То вокруг них постепенно будут собираться Тоже Ну, загораться От них будут люди А сколько ни бей по рукам ну, Быть увлекающимся Это вообще здорово Вот Меня в жизни увлекает просто столько много вещей И я больше всего сожалею о том Что я ну, просто физически не могу Всем этим заняться Хотя мне бы очень хотелось очень многим заняться. Я, я тоже увлекаюсь человеком. Успеваю, да. Но вот, вот эта апатия современной молодежи во многом, которые ничего не хотят, для меня это что-то непонятное. Это сродни некой такой глубокой болезни. Которая,
0: ну, это в каком-то смысле депрессия.
1: Которая просто захватывает людей. Да. И есть некоторые люди, с которыми я пытался и пытаюсь что-то делать. Хорошие люди, все. Но ничего не хотят и что с ними сделать, как расшевелить. Не вижу другой возможности, как тоже один сказал, (coughs) простите, меня, конечно, харизмат. (laughs) Но да, но сказал, чтобы кого-то чем-то заразить, нужно две вещи. Нужно самому болеть, и второе, нужно провести с ним достаточно много времени. И тогда вы заразите. Вот, в принципе, этим принципом мы и пытаемся лечить у себя в Центральной Церкви. Заражать. Да. Должны быть заразительные лидеры, которые сами чего-то хотят, куда-то идут, которым которым надо.
0: Это интересно, это здорово. Ну, и и получается, получается, все-таки, вот если рассмотреть, ну, например, вот по этим категориям, да, вот, допустим, те, которые приехали, да, мы понимаем, что это, это люди, которые готовы двигаться, готовы меняться, готовы сняться с насиженного места и пойти, да, смелые люди, да, Да, люди, которые готовы к переменам. Те, которые дети верующих родителей...  — Ну, как бы вопрос. Ну, наверное, тут одного одного общего рецепта нету, да, потому что дети верующих родителей могут иметь различные увлечения, и совершенно мирские зачастую тоже могут иметь, если они полностью... да. Да, вот. А вот те люди, которые пришли из мира... И, кстати, сказать вот интересно, люди, которые приходят из мира, то есть у которых нет верующих родителей, да, они ведь приходят вообще иногда с очень экзотическими увлечениями, да, там э, стрижки совершенно особенные, одежда совершенно особенная, да, кто-то там музыку какую-то ужасную слушает или не ужасную, да, кто-то там вагоны в метро разрисовывает, есть же такие, или есть, конечно. И какие-то вот вы сталкивались с какими-то такими экзотическими совсем уж случаями?
1: У нас недавно пришел парень, он хакер, который сидел в американской тюрьме за то, что там взломал. И пока сидел в тюрьме, он уверовал. И вот вернулся. 26 лет, он, по-моему, насколько, ну, молодой и интересный молодой человек. Приходят к нам разные люди, но вот люди, которые приходят из мира, они самые горячие. Да. Они готовы менять свою жизнь, они готовы все менять и они готовы по настоящему жить. И их не надо перевоспитывать. Если мы начинаем их перевоспитывать, это все, мы делаем их просто как мы. Но если им рассказывать Евангелие и говорить об их сердце, они вдруг сами приходят и говорят, слушай, знаешь, я подумал, вот я занимаюсь такой вещью, ты даже у него не спрашивал. Он говорит, я а-га. что-то понял, что что-то это не то.
0: Да, я, да, надо да, этим да, больше да, не да. буду
1: заниматься. Ты говоришь, Да-да". Но ну, эти перемены
0: происходят не сразу, ведь? Не сразу, конечно. Не То сразу. есть человек ходит-ходит, вдруг для себя открывает, да. что что-то в его жизни неправильно, вдруг начинает что-то менять и даже тем самым э, и тебя удивлять, да? да, что, да. Как бы, что надо что-то
1: поменять. Да, есть люди, которые не рассказывают сначала, да, ты не знал, что он там чем-то занимается, У-у-у. а потом приходит и говорит: слушай, а я вот там дома вот этим занимаюсь, и я понял, что это плохо. Криш, ну видишь как? Прекрасно. Тот, кто приехал, ну это зачастую верующие все. Это зачастую верующие, но они достаточно такие, они сильные люди, они держатся за то, что у них есть. Их поменять вообще сложно. Их перевоспитать или еще что-то им объяснить это... Но
0: они понимают, что они приехали в любом случае во враждебную среду. Да, да. И они вот так вот относятся ко всему, что их окружает,
1: мне кажется. Поэтому есть из них те, кто просто садится и враждебно на тебя смотрит, а есть тот, кто вливается в команду и становится mm-hmm. тоже большим соратником. Но, к сожалению, вот верующие дети наших членов церкви, как правило, самые апатичные, которым mm-hmm. почему-то ничего не хочется, ничего не надо, все устраивает и тяжело бывает очень.
0: Ну да, но и, и мы все-таки знаем, что и к ним есть подход все-таки. То есть э, вот есть перемены, которых мы как-то ожидаем от людей, да, и есть перемены, которые Бог совершает в людях. И может быть э, Бог действительно.. С... Силен, способен, да, совершить перемену в любом человеке, в любом, да? абсолютно. даже, даже в том, который с детства воспитывается в вере и в христианских каких-то принципах, традициях, да. Ну и, 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 в, и в том человеке в особенности, потому что он много избежал в жизни каких-то ошибок, да, которых вот которых не избежал человек мирской неверующий, да. Но ну, Мне понравился сегодняшний разговор, вот мне хотелось бы с тобой поговорить, Сергей, еще о Центральной Московской Церкви впереди, вот так вот я смотрю, сейчас 50 50 минут мы проговорили, мне было очень интересно. И я надеюсь, что мы еще с тобой встретимся, чтобы поговорить про Центральную Московскую Церковь, потому что это совершенно особенный особенный случай, совершенно особенный феномен в духовной, в религиозной жизни вообще Москвы и нашей страны. Так что спасибо, друзья, что слушали. На этом юбилейный 50-й выпуск «Посиделок с пастором» мы заканчиваем. Спасибо, Сергей, что пришел. И до скорых встреч. Читайте Библию, друзья. Всего доброго.